We're running. We're live. live. Clemens, du Legende. Wind Siesel, Siesel, Nev, Sieslinger, Kampfgesicht. Alter, das hört gar nicht mehr auf, ey. Nein, und, und fast mal. Ich, ich, je länger unsere Freundschaft besteht, desto mehr Spitznamen. Ja, Wahnsinn. Wir müssen uns auch zusammenreißen, weil wenn wir nur mit Insidern, so wie mit Brevi, wenn wir nur mit Insidern diesen Podcast machen, verstehen die Leute da draußen überhaupt nichts. Aber lass dich mal umarmen. Welcome. Bü. Bü. So. Ja, wir haben uns schon länger nicht mehr gesehen, gell? Ja, Nein, überhaupt voll. Und es ist immer, wenn wir uns sehen, es ist immer so leibend. Ja. Ähm, herzlich willkommen, Mass of Dirt Hangout. Ein Format, wo wir Leute auf der Mass of Dirt Stage und Behind the Stage ins Rampenlicht rücken wollen und einfach ein Gespräch führen. Komplett unkonventionell, aber natürlich auch äh, themenbezogen. Also wir haben ein bisschen was ausgegraben. Und ich würde den Mr. Spielberg, deinen Cousin, danke übrigens, dass du uns Spielberg... Stefan Mösacher gefunden hast, er macht einen mega Job. Applaus, Applaus an dieser Stelle für Mr. Spielberg. Und Bravo. wir haben natürlich angefangen, ähm, dort wo es auch für dich angefangen hat. Und ich bitte dich mal auf den Screen zu schauen. Alter Schwede. Dabei nutzten Mountainbike und BMX-Fahrer die Möglichkeit, ihre über den Winter gelernten Tricks zu präsentieren. Das ist elf Jahre her. Must of that representing, natürlich. Gute Represent. Ich muss ein bisschen lauter drin, Spilly. Hey, das hat noch wenig Bordhaar zu erkennen, ha? Diese Backyard Gym Session fand heuer zum zweiten Mal statt und vereint Profis und Fahrer für die der Sport mehr als ist. Damals noch drei Haare und eins hat Brunst. <lacht> Dem hat er das noch anders ausgeschaut. Spürt ihr das Video noch ein Jahr im Podcast? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Jetzt kommt der legendäre Spruch. Die Besucher kamen vom Können und der einmaligen Location gar nicht aus dem Staunen heraus. Der Table war aber schon stylisch für damals, muss man sagen. Okay, ja. So, wo kommt das? Yes! Flip auf dem Oldschool-Resi. Für die Crowd. Du musst flippen. Immer. Der Senat auch schon am Start. Ja, der Senat war damals schon 45. <lacht> <lacht> er ist schon lange dabei. Ja, aber absolute Legende, muss man sagen. Also tech-mäßig steckt er uns immer noch weg. Mit so Lip-Tricks. Wie hast du eigentlich mit dem Radfahren, mit diesen Kunststücken, mit diesen Tricks begonnen? Naja, es hat so angefangen, dass ich, also früher mit meinem Papa immer schon so Cross-Country, wie es die meisten machen, so ein bisschen bergauf vom Rad. Und dann habe ich mal so ein Video gesehen, wo es auch so Sachen machen. Und dann habe ich genau das möchte ich auch machen. Das ist ein Sägewerk, oder? Ja, so war das, ey. Ja, das ist die Story. Ich habe schon wie so geschäbt ist, da war kein einziger Großholm. Also, oh, da war der Papa, auch eine absolute Legende. Das Fond bitte. Und dann übt man das weiter auf eine Landung mit Matratzen, wo Teppiche drüber sind. Und wenn man es dann gut kann, dann macht man das über einen Normalsprung. Das Ganze ist ja schon ziemlich professionell mittlerweile aufgebaut. 
hat ja ein ganz besonderes Sponsoring. Ja, von Mastersoft wird werden wir da groß unterstützt, von Red Bull muss man sagen. <lacht> und auch welche andere Sponsoren, ND Riders, <lacht> steht was zur Verfügung für die Gewinner. Den D-Riders so spielbar klasse ist, das reicht, wir, wir haben es gehört, Red Bull muss man sagen, der Spruch bleibt jetzt immer noch. Aber so geil, du hast damals schon Sponsoren gehabt, du hast damals ein Backyard gehabt, du hast immer schon gewusst, wie man was baut. Natürlich schaut es jetzt ganz anders aus, also wenn man vielleicht kannst du im Vergleich ein, ein, so ein Quarantäne-Video von Hodgi und Co. dann kurz einblenden, Mr. Spielberg, dass man sieht. Aber ja, eine absolute Legende, Legende wahrscheinlich der äh, Shootingstar von Nord-Niederösterreich, von Unterstinkenbrunn nach Südafrika und noch viel weiter hinaus. Wie kommt man in Unterstinkenbrunn auf Slopestyle, Fahren und in weiterer Folge Freeriden? Ja, danke, danke für die, für die Cherries einmal. Ähm es ist echt witzig, ich habe das Video selber schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen, also ich kann mich gar nicht erinnern. Wahrscheinlich zum letzten Mal, wie du ähm, eben wegen dem Spruch mich aufgezogen hast, da haben wir es das letzte Mal angeschaut. Äh, aber es ist echt witzig zum sehen. Guter Flashback, elf Jahre zurück. Äh, wie kommt man zu dem, äh, ich glaube, ich habe immer schon so ein bisschen das Feier für, für Zweirädern und Springer in mir gehabt. Ähm, zum einen war äh, mein Cousin, der heißt ja in, im Ort mit Motocross, Familie Cordela, lange Motocross-Geschichte, unser Urgroßvater, unser gemeinsamer, ist schon Öst, äh, österreichischer Motocross-Staatsmeister gewesen, 1955 oder so. Und hat sich einen Helikopter auch gebaut, hat gell? Hat selber einen Helikopter gebaut, ja. Wahnsinn. Also ein Gyrocopter eigentlich, mit Käfermotor. Was ist ein Gyrocopter? Ein Gyrocopter fliegt nicht durch die Rotorblätter, die was oben sind, sondern der dann Vortrieb mit einem Propeller. Und dann wird irgendwann schneller und, und die roten Blätter sind wie, 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 wie bei einem normalen Flugzeug fliegt sie das. Geil. Das ist der Unterschied, ja. Und dann, ähm, so in etwa 2012, hat mein Dad äh, das Video Cranked Free auf Kassetten gekauft, ja. Nein, durch Zufall. Ja, er hat das gekauft, ja. Er hat das gekauft, gehen wir jetzt nochmal raufilmen. Und das war Cranked Free. Und dann oh. habe ich mir eine gezogen, bis diese Kassette hin war. Cranked free, ride against the machine, bis die Kassette kaputt war. Und da, von dem Zeitpunkt wollte die Big Mountain Freerider werden, einfach fett droppen. geht im Weinviertel nicht. Okay, was magst du? Dirtjumpen. Weinviertel für alle, die es nicht kennen. Niederösterreich, Land in der Nähe von Wien. Flache also, Gegend. Flache Gegend, Hügelland, sanftes Hügelland. Okay. Ja. Und okay, Dirtjumpen mit ist. Und, und das feiert mich bis heute nicht loslassen. Und jetzt endlich bin ich zum Big Mountain Freerider gekommen vor ein paar Jahren. Unpackbar. Ähm, um noch ein bisschen in, ich meine, unterstinken Brunnen, das muss man sich immer geben. Das ist immer ein Highlight, wenn ich den Leuten von dir erzähle, auch in unserem Bundeskanzler habe ich auch schon von dir erzählt und im Fotos geschickt, dass du in King of Dark fest geworden bist und so. Ich sage, schau da Österreicher da. Ich sage immer unterstinken Brunnen und die Leute glauben das gar nicht. Verarsch mich, nein, unterstinken Brunnen gibt Erzähl mal, erzähl, wie, wie viele Einwohner hat unterstinken Brunnen? Ja, also Unterstinkenbrunn ist mittlerweile wirklich weltbekannt, weil ich trage das eigentlich schon ein bisschen mit Stolz nach außen, weil es eben ähm, so ein kleiner Ort ist, aber eine coole Ortsgemeinschaft, das halten alle zusammen, jeder hilft jedem so ein bisschen, wenn du was brauchst, irgendwo Hilfe, dann gibt es immer jemanden, der da hilft, das ist ganz cool. Und, äh, und, und da sie eben aus dem Ort äh, die Welt bereise mit meinem Mountainbike, ähm, das finde ich schon sehr cool und deswegen sage ich nicht, hey, ich komme da aus Wien, so aus Wiener Gegend, sondern ich sage, ich komme aus Unterstinkenbrunn. Und nachher schaue ich schon immer, wie kommt die Reaktion, ja, wenn einer Englisch spricht, 
ja, unter Stinkenbrunnen muss ich ein bisschen erklären, wenn einer Deutsch spricht, dann äh, warte ich schon immer, okay, was kommt jetzt für eine Reaktion? Und <lacht> normalerweise die Leute, was die schauen, so entweder so oder lachen. Und, äh, und dann gibt es immer gleich, was unter Stinkenbrunnen, das gibt es wirklich, das kann es doch nicht geben. Und das stinkt oder was? <lacht> ja, gut, ne. Bei den Allmännern sicher da irgendwann noch spezieller. Die glauben natürlich sicher, wir verarschen sie. Aber unter Stinkenbrunnen gibt es wirklich, wie du sagst, eine leibende Gemeinde. Ich glaube, irgendwie jeder Zweite heißt... Kautela, da ist auch jeder irgendwie verwandt. Das ist wie, ja. wie in Saudi-Arabien. Ja, genau. Da habe ich ja super Freunde. Ähm, aber da passt halt der Zusammenhalt. Äh, sag mir die drei besten Spitznamen aus Unterstinkenbrunn. Was? Äh, aus der aus, Bevölkerung? Ja. <lacht> ja da gibt es unpackbare Spitznamen. Ähm, einer ist zum Beispiel, äh, der heißt äh, äh, zu dem sagen Niggerer. Weil er hat einmal statt Niagara-Fälle Niagara-Fälle gesagt. Also das ist schon das ist, uh, super. <lacht> ähm, was gibt es noch? Da gibt es den Ahmed. <lacht> Warum Ahmed? Der hat einmal Kopfverletzung gehabt und dadurch einen Turban und seitdem ist er der Ahmed. <lacht> okay, also Leute, hier wird's, das wird halt noch lustig. Und so weiter und so fort. Ja. Und so weiter und so fort. Wie geht es beim Dorffest zu? Um, also ich meine, Parkbahn, man muss sagen, unter Stinkenbrunn gibt es zum Beispiel ein Lorm Opening. Da kommen 4000 Leute in alte Weinkeller saufen, und zwar ja. richtig saufen. Und die Jugend, ich weiß nicht, ob es nur eine Jugend gibt, macht da richtig Asche, die sie dann beim all genesen verfressen. Genau, ja. Aber da kommen 4000 Leute. Das muss man sich echt mal vorstellen. 4000 Leute, ich als Eventveranstalter, das ist kein kleines Event. Aber wie geht es beim Dorffest zu? Ich kenne da immer die Stories von dir, das finde ich... Muss man hören. Naja, das, die Dorffest in Stinge bei uns ist schon was Besonderes auch. Also da gibt es nicht nur eins, da gibt es ja, also aktuell Corona nicht, aber bis, bis vor Corona hat es da jedes Monat ein Fest gegeben, aber auch, wo jeder hinkommen ist und wo bis zu 4000 Leute gekommen sind. Und ähm, ich sage einmal, bis Mitternacht geht es noch halbwegs zur Sache und alles, was nach Mitternacht passiert, das können wir das leider nicht besprechen. <lacht> <lacht> aber es wird einfach richtig gefeiert und die Sauce lassen und und äh, mit allem Drum und Dran und da werden halt Autos versteckt und Luft ausgelassen, die Raffen und was weiß ich. Und, und geschlägert, oder? Kommt, kommen immer wieder mal Emotionen hoch? Ja, sicher, das, was sie aufstellt, was ja, wie dort halt dann beredet, sage ich mal. <lacht> mit allem, was dazugehört. <lacht> also Leute, bitte, wer immer das hört, drückt Pause und wartet und schaut sich das Teil auf YouTube an. Wir haben so viele geile Zuspieler noch, es wird legendär. Ähm, eins wollte ich noch ansprechen, es gab eine Geburtstagsparty bei dir. Und du hast beim Lokalen, wo ich mit dem Romain war, mit meinem besten Franzosen, ja, ja, ja. du hast äh, beim lokalen äh, Alkoholtandler Alkohol bestellt. Und der, <lacht> ja. der hat dieselben Labels ja, auf den ja. Flaschen. Mhm. Und es steht halt Weingeist, äh, Rum, Spiritus, bla, 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 und Wodka. Und wir haben Weingeist, also die haben da... Weingeist und Wodka geliefert, statt nur Wodka, mit demselben Label, nur dass Weingeist oben steht. Was ist denn überhaupt der Weingeist für alle, die es nicht kennen? Naja, es war ganz einfach, genau, ich habe sechs Flaschen Wodka wollte kaufen und da war ein alter Mann beim Getränkehändler und der hat mir da einfach sechs Flaschen in der Kartone da und hat mir das gegeben und ich habe auch nicht geschaut und fertig. Und dann haben wir das getrunken und am nächsten Tag beim Wegrammer bin ich drauf gekommen, der hat mir fünf Flaschen Weingeist, das ist 80% Alkohol und eine Flaschen Wodka und jetzt gerade mal, was überblieben ist. Eine Flasche Wodka. <lacht> Der Gamble. Wir haben fünf Flaschen Wein getrunken und ich kann mich erinnern, am Partyabend war es dann so, ah, da habe ich, ja, die wird erzählt, na, da habe ich Bier getrunken und dann habe ich auf, auf Kapi Wodka und seitdem weiß ich nichts mehr. 
Du warst Weingeist. Ja, ja. Nein, ein Wahnsinn. Ja, ich kann mich auch erinnern, wir haben da... Wir haben sieben Leute in Kram reingespielt und äh, ein paar haben eine Frisur gehabt, aller Tagfest. Ja, ja, wir haben das damals, also das muss man ja sagen, ich meine, wir haben es wir sicher nicht erfunden und bei Tagfest ist ja mittlerweile gewollt, dass man sich die Haarschnitte macht, da kommen wir dann später drauf zu. Aber damals gab es, also wenn du eingeschlafen bist bei Master of Dirt, da, du warst Meier. Meier wie Gerhard. Du hast echt Haare rasiert bekommen, angemalt, Augenbrauen rasiert, ähm, dem, also salsa in die Pappen, der Travis hat da einmal eine ganze Zahnpastatube, weil er angeschlafen ist am Hotelfloor vor seinem Zimmer, Gott hab ihn selig, den lieben Travis, äh, mit Hose unten am Hotelfloor eingeschlafen und wir haben ihm eine ganze Zahnpastatube in äh, das Rectum gedrückt. <lacht> Es <lacht> gibt übrigens alle in der ersten Mass of Dirt DVD in den Bonus und zu sehen, da ging es richtig grauslich zu. Und die Party war arg, werde ich nie vergessen, weil wir eben, keiner wusste irgendwie noch, was passiert ist und es war aber trotzdem legendär, aber halt so Wodka gegen Wein, der Geist tauschen ist heftig, aber unwissentlich, hat keiner unwissentlich, gewusst. Unwissentlich, ne? ja. ja. Heutzutage würde man angezeigt werden dafür. Ähm, apropos, eigentlich bei meiner Herfahrt bin ich drauf gekommen, dass ich jetzt die nächste Zeit eher daheim bin, also abgesehen von unserem kleinen Trip. Ich muss in meinen 30 ern nachholen und eine kleine und eine CK Jam machen. Den alten Zeiten zu, zu Wille, oder? Born ready. Oder? Born natürlich, unbedingt. Wann fliegst du retour von Südfrankreich? Anfang Oktober. Na, dann müssen wir gleich einen Termin noch ausmachen. Ja, ready. Und auf dem passiert die Party nachher. Musst du auch gleich tragen. Das Billy Fresh Single ist ready to send it, ready to send it. Da haben wir ein paar Stupsel rein und geht schon. Also, ähm, wie bist du zum Biken gekommen, Hammer? Was waren denn die ersten Schritte am Bike? Wie hast du angefangen? Also, Nein, das kann, ich, das kann ich erklären. Das ist nämlich eine ganz lustige Geschichte. Also, damals schon, bevor dieser Film gekommen ist, bevor dieser äh, Cranked Free, wo ich dann wirklich gewusst habe, was, was Sache ist, ähm, ich schon, bin ich schon viel, mit, viel Zeit mit Gegel verbracht, wie der Spitzname, Christoph Hagen. Und, äh, und, Shoutout an Gegel. Ja, Shoutout an Gegel, ja. Äh, äh, und wir haben immer mit dem Sägewerk aufgewachsen, Holzbredel, ein paar Ziegeln und wir sind mit den Raum, was wir gehabt haben, sind wir einfach, wer kann weiterspringen, einen alten Hundsknochen und irgendeinen Knochen, wer kann über den Knochen drüber springen. Und bis es so weit gegangen ist, dass wir so weit gesprungen sind, dass der Bremsweg zum Tor nicht mehr genug war und irgendeiner ins Tor reingekracht war, also gekracht ist. Oder die Raun waren, weil früher mal ja irgendwo eine Typhoon Spiders und was er sich gehabt, ist ja alles immer hin Und so hat es irgendwie begonnen. Und dann ist dieser Film gekommen. Und dann waren wir in der Stadthalle zuschauen, was der Foto damals organisiert hat. Und, und, und dann erraut, und der Film auch und doch war es vorbei mit uns. Jeder wollte unbedingt springen. Und wir haben uns überall, wo es gegangen ist, Hügel geschaufelt, irgendein Blödsinn halt, sind da drüber gekupft und, ähm, und äh, einschneidend war auch, äh, mein Vater hat mit so einem Cross-Candy-Rennen mitgenommen, wo er mitgefahren ist, in Kloster Neuburg, ich weiß nicht mehr, wie es Kassen hat, da wäre super Trophäe daheim und, äh, und dann hat es da einen Kinderbewerb gegeben und mein Vater sagt so, na willst du mitfahren, sag ich, ja, schau mal, fahr halt auch mit. Und dann sagt er so, naja, wenn du in die ersten drei kommst, kannst du einen Rall aussuchen, dann kriegst du ein neues Mountainbike. Und der hat sich gedacht, naja, der wird sicher, der, der geht eh nichts, gell. Und ich habe ja schon ein Radl im Kopf gehabt, was ich aus einer Auslage gekannt habe. Und ich habe unter die ersten drei. Der Umfpanzer? Nein nein. nein, 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 nein. Unter die ersten drei, ich kriege ein Radl, ja. Ich habe dort so arg eingetreten, 
dass mir oben halber den Rennen der Schaum aus dem Mund rausgekommen ist. Da ist der Schaum so rausgekommen, irgendwo von Ärzte können sicher sagen, warum das so ist. Ich, ich habe eh nicht reden und war zwischenzeitlich, ich war Zweiter. Ich bin Zweiter geworden und bin als Zweiter ins Zug gefahren und habe mit dem Schaum im Mund, Papa, ich war schon Woche Rall. Und da haben wir das neue Rall geholt und ab dann war es halt, äh, ja, Geschichte. Das war ein Startschuss. Sau, sau, sau cool. Also, ich bin echt stolz. Ich bin, äh, da habe ich auch beim Sam im Podcast gesagt und so, ich bin voll stolz auf dich, wie, du, wie sich das alles entwickelt hat und ich meine, es ist, es ist auch, auch ähnlich wie bei den Russen, es ist einfach leihwand. Da Andi und ich, wir hatten halt immer ein Niveau, wir waren so halt mit den Leitners und so, waren irgendwie das Einzige, die Sternchen am Himmel und dann kamst du und dann kam das erste Mal Stadthalle fahren und da war halt dann schon Snowfood Cancans am Stepdown gemacht und so und wie ich es im Brevi-Podcast gesagt habe, in Bussen, die unterstinken Brunner Partie, ja. in Scharen hast du sie angebracht, also da wurden nicht 30 Tickets verkauft, da wurden 60 verkauft nach Unterstinkenbrunnen und alle kamen hochmotiviert zur Aftershow-Party. Ja. Jetzt sind sie irgendwie alle in Handschellen mit ihren, mit ihren Frauen und sind halt aus dem Alter raus, was ja total ja, der normale Lebensweg ist. Also es ist ja nicht normal, dass Leute in unserem Alter noch so sind, wie wir sind. Also Ausnahmen bestätigen die Regel. Und ähm, bin ich echt dankbar für diesen ganzen Unterstinkenbrunnen-Support und voll geil, wie sich das entwickelt hat. Wie hat sich das Ganze handwerklich entwickelt? Also du mittlerweile per Augenmaß oder im geheimen Buch nachschauend, da hast du dich eigentlich zum besten äh, Trailbuilder der Welt, zum etabliertesten. Ich meine, du baust die größten Kurse und jeder schwärmt von dir, nicht nur am Fahrrad, sondern auch im Tiger. Du hast deinen eigenen Bagger gekauft. Ja. Äh, erzähl, aber wie hat es begonnen? Wo hast, wo, hast, wo, wo hast du das Handwerk gelernt? Ja, das ist auch... Ähm das ist auch verbunden mit einer lustigen Geschichte. Das haben wir, da haben wir vor kurzem erst habe ich mit, meine, mit meinen Eltern darüber geredet und die haben gesagt, ich habe mir einen sechsjährigen Bub vom Nachbar einen Sackel Zement geholt und habe eine Ritterburg im, im, aus Zement, aus sechsjähriger Bub allein ich einfach im Hof gebaut. Also das Bauen war für mich immer schon was Faszinierendes. Und dann war es jetzt so, in Unterstellungenbrunn bist du halt allein mit dem Sport. Jetzt musst du dir deine Sprünge selber bauen, ganz klar. Und ich habe das Glück gehabt, dass mein Vater, wie mein Sägewerk gehabt und jetzt war ein Platz zur Verfügung. Und mein Vater hat gesagt, was brauchst du? Ich habe gesagt, nein, ich brauche einen Erdhiegel und eine Startrampe braucht man. Na, naja, geht schon, machen wir. Dann haben wir eine Startrampe gebaut. Da hätte ich sogar ein Foto davon, wo die allererste... Das, die, Unbedingt einspielen, ne? Die Basis vom jetzigen Statum ist noch die gleiche seit 2002. Wahnsinn. Das ist äh, 17 Jahre alt, nein, was plötzlich? 19 Jahre mittlerweile. 19 Jahre. Und, äh, und so hat es begonnen. Und ich habe mich dann einfach hingestellt, habe mir einen Hügel geschaufelt und, äh, und bin dann gesprungen. Und dann bin ich drauf gekommen, der ist ein Schaß. Und dann habe ich das Video analysiert von Crank3, wie haben die die Hügel gebaut. Dann bin ich rausgegangen, wieder umbaut. Ja. Und, und das habe ich gemacht, äh, so wie ich Hügel bauen gelernt. Ja. Und dann ist dazu gekommen, dann war ich technisch interessiert, bin auf ein HTL gegangen für Holzbau. Da habe ich ein bisschen den technischen Hintergrund gelernt, wie man halt Dinge an Dinge herangeht. Ja. Und, und, und da kann ich gleich zu was Witzigen kommen. Da war es so, dass ich habe, wenn du alleine per Hand Hügel baust, weißt du, wie, du weißt ganz genau, wie lange das dauert, bis du den springen kannst. Wahnsinn, ja. Und ich habe damals schon mit, mit 16, 15 ich geträumt von einem Bagger, wo ich den Hügel so bauen kann, dass ich den gleich ausprobieren kann, weil das das, okay, try and error, dass es das schneller geht. Ja, ich ja, probiere ja. einen Winkel aus, ich probiere eine Höhe aus, ich probiere Step-up, Double-Charakter, Table, whatever. Ich probiere das aus und nachher weiß ich, wie es geht und springe 
Und, und das war für mich auch so ein Orga Drive. Ich wollte das unbedingt können, dass ich mit dem Bagger innerhalb von einer Stunde einen Hügel baue und den sofort springen kann. Und, und, und dann hat es nur mehr gebraucht, bis ich die Möglichkeiten dazu gehabt habe, dass ich das dann auch so mache. Und, und deswegen habe ich diesen Orgen äh, Drive dann entwickelt, äh, äh, mit dem Bagger so gut, wie es nur, überhaupt nur geht, das zu machen. Und ich habe das halt mit 15 schon gewusst, okay, das muss möglich sein, dass man Absprung genauso genau bauen kann wie mit der Hand. Und gleich fahrbar. Und wie man jetzt sieht, funktioniert es. Egal, ob man bei mir in Frankreich 2,20 Meter lieb oder ja. 5 Meter lieb am Tag fest. Ähm, was hast du gelernt? Wo warst du in der Schule? In HTL im Mödling. Da habe ich Holzbau gemacht. Fünfjährig mit Maturabschluss. Bin eigentlich ein Holzbauingenieur. Der Tobi. Holzkopf. Holzkopf. Hat der, der Tobi hat auch. Der Tobi ist auch aus der HTL. Die HTLer, das, ist, das sind keine Blöden. Da lernen Nein, wir gute Sachen. Das ist oder? eine tolle Ausbildung. Würde ich wieder so machen. Schaut auch dann die Professoren oder waren die Arsch? Nein, war Leimann, ja. War echt. Ja, ich meine, ja, eins war es nicht mehr. Aber eigentlich, nein, grundsätzlich war es schon leider, hat echt Spaß gemacht. Ja. Und vor allem beim Öder werden, werden die Professoren auch leider, wenn du immer bist 18 in der HTL, dann reden sie schon ganz anders mit dir. Aber ich, ich wollte dann auch was anderes noch sagen. Ähm, ähm, dass ich so erfolgreich geworden bin im, äh, im Trailbau, hängt auch damit zusammen, dass ich so Plattformen gehabt habe, wie, wie dass du an mich geglaubt hast, dass ich in deinem Backyard die Dinge gemacht habe auf meinem Ort, ohne dass man wer dafür reinpfuscht hat. Und wir haben da wieder einmal viel gelernt und das war halt auch sehr viel Progress des Ganzen. Freut mich, ja. Wir haben ja auch ähm, Master of Dirt, den Streckenbau, es wurde dann so groß, das war der Markus Hampel zu viel. Und dann, ähm, weil wir ja immer zwei Lines gebaut haben und Ding und das, das haben wir ja dann auch dir übergeben. Ähm, Im Teamwork mit Markus war echt. Äh, immer super funktioniert mhm. und ähm, ja, es, es, es liegt einfach alles auf der Hand. MOD äh, Warehouse, bitte Stefan, unbedingt MOD Warehouse Fotos einbleiben. Das ja, ist ein geiles Projekt. Das ist ein mega Projekt, ist, ist definitiv der größte, also nicht von der Fläche her, aber von den Rampen her, definitiv der größte und ärgste Indoor Skatepark Österreichs, 100 Prozent. Ja, ganz sicher. Der einzige mit, ich sage immer für die Presse, klingt gut olympische Rampen, weil halt du kannst im Linz den Skatepark noch so zerlegen, kommst auf die Olympischen Spiele, kannst nichts, nichts, weil du einfach Babyrampen rumstehen ja. hast. Wir haben es vielleicht ein bisschen übertrieben, <lacht> weil es halt einfach sauschwer zum Fahren ist. Aber ich war überrascht, wie viele Kids es gut fahren. Und ja. auch die Scooter-Kids, also ohne Scheiß, als die Salgebrüder da aufgetaucht sind, ich sage es jetzt noch einmal, ich habe es, glaube ich, im gestrigen Podcast gesagt, Org, da hat sich Scooterfahren für mich verändert. Ich meine, ja. der hat das, die machen das 720s, Double Whip, was weiß ich, auf diese Step-Ups, die fahren ganz rauf die World Wall. Echt? Ja, Frontflips über die Box auf einem fucking Scooter. Ich okay. meine, es ist mehr Lenker mit zwei Rollen, aber also wirklich arg Respekt und sind halt heftige, heftige Typen. Um beim Bauen zu bleiben, du machst immer geile Bagger-Videos, du hast jetzt einen eigenen Bagger und du hast... Gibt es CK Construction noch oder ist es jetzt nur noch Trail Elements? Was steckt da dahinter? Ja, das ist, ähm, ja die Bagger-Videos, die mag ich eigentlich selber sehr gern. Einfach Zeitraffer von dem, wie ich arbeite und das stelle ich online und das find, ähm, die Leute bezeichnen es als satisfying to watch und, äh, und dann kann ich ein bisschen einen Einblick geben, wie es geht. Bitte weil, unbedingt einblenden. Ja, gibt es, ja. ähm, gebe ein bisschen einen Einblick, wie ich das mache, weil es ist eigentlich, es ist jetzt keine Hexerei, sage ich mal. Es ist ein Handwerk mit, 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 mit ein bisschen Kunst. Man kann das Handwerk erlernen, aber wenn man seine eigenen künstlerische Art ein bisschen einfließt, dann 
Dann wird es das, ja. Und ähm, ja, zu dem Thema, Woche Label und der Woche am Lauf, das jetzt da, äh, ich mir vor kurzem ähm, mit, mit, mit zwei Freunden von mir zusammengeschlossen, dass wir das ganze Thema Trailbau nur weit professioneller machen können, dass wir die ganze Materie ein bisschen auseinandernehmen, weil bis jetzt da ist es, war es von mir eine One-Man-Show. Mhm. Aber mit einer One-Man-Show, wenn einmal so viel Bedarf da ist und so oft das Telefon oder hey, bitte bauen Sie da was, bitte bauen Sie da was, bitte bauen Sie da was, du kommst dem Ganzen nicht mehr nach. Ja. Du kannst nicht zwölf Stunden im Bar sein und gleichzeitig ähm, sieben Angebote schreiben und dir sieben Strecken anschauen. Und da ist es entstanden, habe ich mit, mit, mit ähm, Hubert Leibler und mit Andi Wittmann habe ich mit der zusammen da, eben uns, um uns die Aufgaben zu teilen. Und, äh, und da ist dann das Label Trailement daraus entstanden. Gibt es eine Website, ist toll aufgearbeitet. Wie heißt die Website? Trillement.at Trillements.at Und äh, ja, und unter dem Label arbeitet man jetzt. Und was macht sie da? Was baut sie? Alles. Alles, was mit Radinfrastruktur zu tun hat. Also von ähm, Jumplines, das ist natürlich mehr Leidenschaft und mehr Spezialgebiet. Ähm, über alles, was kommunal ist, also Pumptracks, asphaltiert, unasphaltiert, alles was, alles, was man sich noch vorstellen kann. Geil. Geil, geil, geil. Ähm, Taugt mal. Wie schaffst du die Fusion aus äh, Businessmaschine und Biker oder geht es eben manchmal nicht und deswegen die zwei Partner? Ja, äh, es ist brutal. Also ich habe es gemerkt, es ist brutal. Also äh, alles unter dem Hut zu kriegen, äh, das ganze Training, was du brauchst. Also äh, für mich ist es so, ich bin jetzt da 30, wie 31. Äh, du musst halt schauen in dem Sport, du musst halt so fit, wie es nur geht, bleiben dass äh, die Stürze, die kommen und die kommen, das ist so sicher wie so einmal im Gebet, ja, den musst du aushalten und dazu musst du viel trainieren und nachher musst du am Radl, also muss, also ich will natürlich viel fahren, weil es ist eine Leidenschaft von mir und das Streckenbahn zu einer, also es ist nicht einfach, du musst jetzt sehr zeiteffizient sein und ähm, mach mir leider etwas drunter, mach mir leider eine gewisse Communication drunter, ähm, mach mir leider das drunter, also das ist nicht einfach und deshalb auch die Fusion. Ja. Dann sagt hey, Burschen, ich kann mich um das nicht kümmern, kannst du dich kümmern. Und, und dann, nimmt, dann nimmt man sich einfach, man hilft sich einfach gegenseitig. Ja, geil. Also ich kenne es von mir. Ich hatte ja die intensiven Aufbauphasen von Masters of Dirt und die Schultern wurden immer, naja. immer mehr zusammengezogen und ich war immer mehr im Office und dann fast mit den Weltbesten und die Rollins sind so groß wie Hochhäuser. Und die Rampe schaut so klein aus von dort oben, ist aber in Wahrheit 3,50 hoch. Dann ist einmal 12 Meter nichts, dann ist die Landung. Und dann fliegst du da drüber wie ein... Ja. Und ich sage jetzt keinen Namen, <lacht> um niemanden zu beleidigen. Ja. Ähm, Wir beide wissen, wer gemeint ist. Ja, und deshalb, man, wie du sagst, man muss fahren. Und jetzt, ich meine... Es geht ja, du hast ja massive Eier und ich habe auch zum Sam gesagt, bei Tagfestgröße und so steige ich aus. Weil ich meine, ein 30-Meter-Sprung, wenn du da absteigst, ist einmal mindestens der Oberschenkel hin. Ja. Ähm, vor allem, wenn du nicht absteigen kannst und nicht trainiert bist und, 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 und. Also da massiven Respekt, aber du hattest immer schon Eier und ich würde jetzt gerne einsteigen. Es tut mir echt leid, dass ich dieses Video aufbringe. Wir haben zwei Videos. Wir haben, beim, wir haben mal die Big Air-Rampe ah. gebaut in, also, nein, sorry, es gab einen Snowboard-Contest mit der 33 Meter hohen 
Big ja. Air Jump, ja. ich glaube, das war 24 Meter weit, oder also weit und weit heftig. War und der Clemens hat, äh, nein, nicht das Video, sondern das, das erste von dem Ding. Und der Clemens hat, äh, ist dort runtergesprungen. Ja? Und im Training hat das auf einem Hardtail. Und am Training hat das gut funktioniert. Was ist denn das, bitte? Das ist es nicht. Da ist irgendwas Falsches. Äh, ah, ja, doch. genau. Ja, ja, ja. Äh, Warte noch kurz, Billy. Beim Training hat das super funktioniert. Und ähm, das schauen wir uns jetzt mal an, weil das war ein richtig ballsy Move. Am HTL so eine Distanz, Stepdown, das, das hat damals niemand gemacht. Und ich habe gesagt, wer will das machen? Der Clemens hat gesagt, ich mach's. Und ich bin dort ähm, ohne Bike oben gestanden. Und es gab mir das, ich habe in Albträumen, habe ich immer das Gefühl, wenn ich zu hoch, ich, ich bin wo hoch oben und ich fliege da jetzt runter und ich traue mich nicht an den Rand und muss mich ganz flach am Boden klatschen. Das Gefühl hatte ich ohne Bike. Und du bist darauf mit dem Bike und hast das im Training mega gemeistert. Wo ist es abgeloadet auf einem Kanal? YouTube. Nein, aber vor Wochen Kanal. A Master of Dirt. Ah. Bam. Und du siehst, das war im Training damals, keine Leute. Ja. Und dann hat der Prodigy gespielt, Leute. Oh, Rest geil. in Peace. Ähm, Prodigy Lead Singer. Also ich glaube, Prodigy, eine Band, die uns alle geprägt hat. Ja, ich hätte gerne, ja. Und schauen wir es uns kurz an. Du musst auch nicht hinschauen, wenn du nicht willst. Aber ich, ich meine, es ist... Ich habe das vorwärts. Ja. Für mich ist es kein Problem. Dann schauen wir es uns an. Und man achte bitte, was dann bei der Landung mit dem Fuß passiert. Da muss ich noch ein kurz eine Side-Info noch geben. Ja, ja, na eben. Ich würd, mich würde dann interessieren, wie es dazu gekommen ist. Weil da war ja der Teppich im Spiel und so weiter. Aber es haben, sieht man dann, 12.000 Leute zugeschaut. Und was ist da los, Billy? 12.000 Leute zugeschaut und Prodigy hat das, die haben ihr Konzert unterbrochen. Also, More Glory Moment ähm, gibt es irgendwie nicht. Aber leider ist es sich nicht ausgegangen. Keine Ahnung, was oh, da gerade los ist. Oh. Oh. <lacht> ja, ja. Also das Gefühl, kannst du dich erinnern, was dir da damals durch den Kopf gegangen ist? Ähm... Um. Oder wie ist das mit dem Schock? Ich meine, also für alle, die, hey, die jetzt nicht zuschauen, der Fuß ja. ist einfach abgebrochen. Tibia ja, Fibor ja, ja. durch und der hat einfach in die andere Richtung geschaut. Ja, ich, kann, ich kann das noch ziemlich gut beschreiben. Also es war so, ja, es war so dass wir im Training äh, haben wir tiefe Temperaturen gehabt. Ich glaube, da war es um die 0 Grad circa oder ein bisschen drunter sogar. Und da war, war der Schnee echt gefroren. Und, und deswegen hat es auch halbwegs gut funktioniert, wo es auf Schnee war. Und dann ist ein Föhn gekommen auf dem Tag. Und ich habe mich eh schon nicht so gut gefühlt, das weiß ich noch. Da war ja, ist ein Föhn gekommen, plus 9 Grad. Und die von der Snowball, ah, ist kein Problem. Da haben wir das Salz rauf. Das gefriert, da fährst du aber wie eins. So, du das sagst, die kämen mit Schnee nicht aus. Ähm, und dann... Haben sie auch den Teppich ausgerollt, oder? Der war ja genau, Training, genau. Ich weiß nicht, ob der war. Mmh, weiß ich auch nicht. Ja, ich Jedenfalls bin ich reingefahren und dann wirklich genau beim Wegspringen, wo ich einen Flip wegziehen will, war das so, als hätte jemand ein Seil am Rad befestigt und das Rad ist einfach stehen geblieben. Alter. Und ich bin angekommen und habe mir gedacht, oh fuck, aber da kannst du nicht mehr nachdenken. Und dann bin ich gelandet und während ich die Landung runterrutsche, habe ich selber schon gesehen, okay, der Fuß, der hat in eine andere Richtung geschaut, der ist, der ist auch, ja. Aber, du, aber Gott sei Dank, du spürst nichts. Also, bis ich da unten gelegen bin, ich nichts gespielt. Ich habe nur gesehen, okay, der Fuß ist, der ist abbrochen. <lacht> der, der war wirklich. Und du willst ihn nur auf Grad richten und dann habe ich einfach nur gewartet, okay, ah, das sind schon die Sahnes, ah ja, cool, Leiband. Und, und in, dem, in, in dem Fall, wo du die Sahnes siehst, also für mich war es so, ich weiß, 
ich, weiß, ich kann mich nicht erinnern, dass ich arge Schmerzen gehabt hätte, wirklich kann mich das nicht erinnern. Ja. Und dann war ich gleich Schmerzmittel und alles. Ja. Und, ähm, also ich kann mich erinnern, ich bin oben gestanden mit dir, ähm, bei dem Sprung, und ich habe ich hab nicht gesehen, bin dann runter, dann habe ich gesehen, wie sich in die Liege tun und gleich, ich glaube, es war gleich mit Infusion ja, ja, genau, oder ja. so. Und da warst du halt total entspannt und Ding, Gott sei Dank. Ja. Aber ich habe das urschlechte Gewissen gehabt. Weiß ich ja. also, naja, ich, ich habe dich nicht, nicht überredet, das zu machen. Du hast gesagt, du ja, machst ja. das. Also es naja, war halt es nicht war so. Aber trotzdem, man fühlt sich halt dann immer verantwortlich. Und das Letzte, was ich will, ist halt irgendwie, dass sich Leute wehtun. Du kennst es in den Master of the Rider Meetings. Es das heißt immer, if you don't feel it, don't do it. Ja. Aber you just feel it mit 12.000 Leuten. Ich meine, schaut mal auf dem Video, schaut mal an, was ja, da für nee, Leute voll, sind. Ja. Nein, und äh, warum, das, also warum das passiert ist, das war es jetzt da. Es, es, es war durch das extreme Tauwetter, wo der, der Schnee zwar oberflächlich gefroren durch das Salz, aber unterbei war der halt wach. Mhm. Und im Absprung, wo die, wo die Kompression kommt, ist das auch, bin ich einfach durch, durch die Eisschicht gebrochen und das Rad ist stehen geblieben und ich bin angekommen. Ja. Das war es mir jetzt da. Und das nächste ist das, das habe ich auch daraus gelernt. Ähm, im, das habe ich schon viel mit, mit anderen Athleten besprochen, Im, also als Profi hast du halt immer wieder ähm, mal, Höhen, arge Höhenflüge, ja, wenn du gewinnst einen Contest, gewinnst noch einen Contest, weißt du, du tust du nicht weh, weißt du, bist du gut drauf und du, hast halt, du bist dann so, so von dir selbst überzeugt, so extrem ja, und du fühlst dich so unzerstörbar und das war damals, das war auf, auf, am Peak von meiner Slopestyle-Karriere, sage ich mal, 2013 habe ich kurz vorher einen Contest gewonnen, dann einen Contest gewonnen, dort ein dritter, vierter waren, da war mein Katowice ja glaube ich, in dem Jahr zu Beginn, großen Contest, der am Stockholm gestanden mit den großen Burschen, ja. Und, und du brauchst das dann eigentlich immer wieder, dass die irgendwas muss, muss die runterholen wieder, weil ja, voll, sonst voll. magst du zu eure Sachen und wenn es nur gebrochener Haxen ist, ist es eigentlich, ist eigentlich ja. okay, weil das war für mich auch für mich ein gutes Learning und ich habe mir seitdem immer wieder. Und ich muss wo hinklopfen, das war 2013, ich habe seitdem keine Verletzung mehr gehabt, wir sind 21. Knie, ich glaube, dass deinem Knie leicht weht dann, so. aber es war jetzt nichts. Ja, aber Gut, das hintere Kreuzband habe ich einmal gerissen, aber das war in vor ja, einer Woche, habe ich keine Schmerzen mehr gehabt. Und dann haben wir gesagt, okay, trainiere gescheit und das passt schon. Und, und, äh, und seitdem, ähm, seitdem wiege ich aber, sage ich mal, Stunts oder, oder halt Sprünge an und stopp, weil dann schaue ich, okay, wie, wie bin ich drauf? Kann ich das in der Theorie? Bin ich selbst von mir überzeugt, dass ich das kann überhaupt? Geht der Wind, geht er nicht? Ist, ist, ja, ist die Erde wach, ist los? Und ich schaue mir das sehr genau an. Und nachher entscheide ich, mache ich es oder mache ich es nicht. Und, 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 und so kannst du halt auch, so wie, so wie mit dem Tag feststrecken, ja, wir machen da jetzt nicht ein, ein, ein Rock, Paper, Scissor Game, wer springt zuerst, sondern einmal sagt der Sam, hey, ich springe die zwei Sprünge heute. Und, und einmal sage ich, hey Sam, hey, ich bin so gut drauf heute, ich, ich springe als erstes. Ich habe meinen Sprung so lange angeschaut, ich springe den als erstes. Und so machen wir das. Ist das ja. ein Wettbewerb, wer als erstes springt? Nein, oder? Nein, ist kein Wettbewerb. Ist kein Wettbewerb, ist... Und dann glaubt man, man wird Erster sein und dann kommt Hodgy Alter, zum ja, ersten Mal mit. am Downhill-Bike und pfeffert sich über diesen 33-Meter-Sprung. Ja. Aber also, um zurückzukommen, ich bin auch der festen Meinung, dass es immer als Bremse fungiert und egal was passiert, wer weiß, was als nächstes passiert wird. Äh, eben, eben. Das, und da bin ich also genau. fest davon überzeugt. Jetzt auch mit meinem Knöchel, ich habe meinen Knöchel um, umgeknickt in Frankreich, zwei Bänder gerissen, wieder Knochenmark zu dem. Warum passiert es? Meiner Meinung nach, weil es bremst dich. Es bremst dich, wie du sagst, vor einem Höhenflug, vor einem größeren Unfall. Ja. Man weiß es nicht, man braucht das manchmal und man wird da nicht, dadurch nicht äh, zu leichtsinnig. Eben, und ähm, 
rückblickend gesehen war das für mich, glaube ich, schon eine gute Entwicklung, weil äh, beim Tagfest und so, wenn du da so einen Höhenflug hast oder bei, so, bei dem, was wir machen momentan, wenn du einen Höhenflug hast und du ignorierst Zeichen, die, die du sehr wohl wahrnimmst, ja. ich war manchmal so, äh, das ich hupfe da halt sicher nicht als erstes drüber, ich, ich will halt nicht, das ist es deins und wenn sie nicht spielt, dann dann kommen wir morgen wieder, ist wurscht. Ja. Beim Testen oder beim generell? Testen, beim ja, Testen, ja. ja. Oder auch generell, ja. Ich fahre mittlerweile auch, also ich muss jetzt nicht auf dem Tag in der Session irgendwo eine Tricks machen, wo ich weiß, okay, passt, da putze ich jetzt sechs Fahrer weg oder so, weil es ist mir wurscht. Ich mache es halt einfach nicht. Dadurch fahre ich morgen wieder und dann mache ich es morgen, weil dann bin ich besser drauf. Ähm, warum, warum diese extremen Bracker. Warum diese 35 Meter Stepdowns am Loosefest mit 88 km/h im Absprung oder sowas? Warum nicht die Penier ganz argen Trail, Buff, Buff? Ist es, hat man genug von dem? Will man immer, ist man wieder Basejumper, der immer, der zuerst 500 Meter, ich sage irgendwas, ja, dann 300, dann 200, dann geht er eh noch auf der Fallschirm? Also ist es der, der Thrill oder? Weißt du, warum? Kannst du es für dich in, in Worte fassen? Ja, was geil ist. <lacht> Nein, es, ja, vor ein paar Jahren, es war was Neues. Es war für mich was Neues. Ja. Also in, ja, innerhalb vom Mountainbiken oder vom Zweiradsport, sage ich mal, gibt es so viele Facetten. Also du kannst dich ja in so viele Richtungen entwickeln. Und für mich war es was Neues. Und es war eigentlich das, was mein erstes Feuer in mir entfacht hat. Ja, mit 12 Crank 3 Big Mountain Freeride. Ja. Um, und, und das war geil, einfach mit Bahnensprüngen noch größer und ich sage mal, bei Sprüngen von einer Distanz ab 20 Meter, da verändert sich was, weil da drehen sich die Laufräder so schnell und du schneidest so schnell durch die Luft, dass du mit der Luft spülen kannst. Ja. Also du, je nach in, in welchen Winkel du das Vorderrad legst, kannst du dich so aufblasen lassen. Ja. Oder wenn du einen Wip machst, du musst ja nicht zurück dran. Du stößt einfach das Rad im Wind ein und das bläst dir voll auch nicht zurück. Arg! Ja, und es beginnt erst ab 20 Meter, weil da ist die Geschwindigkeit hoch genug, dass du dich mit den mit, mit, äh, mit, mit die Fliehkräften von den Laufrädern kannst die spülen, schwere Reifen gehen, funktionieren und wieder besser. Motocross haben schwere Reifen, deswegen kann man die so gut wippen und so. Ähm, Was? Und, 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 äh, und das ist einfach ein Reiz. Und wenn du das, wenn du das einmal erlebt hast, dieses Gefühl, ja, also, also das, ist, das ist, und wenn du das, wenn du das auch noch, du fühlst, okay, in einem gewissen, in dieser Anstunde von diesem einen Tag, hast du das unter Kontrolle. Du springst da, der Wind, es geht kein Wind, die Sprünge sind gut gebaut, du hast es unter Kontrolle und dieses, äh, dieses bereichernde Gefühl, was dir gibt, äh, das überkommt jeden, okay, da habe ich mir meinen Fuß gebrochen, wurscht, du willst es machen, das ist einfach, es gibt, und das mit deinen Freunden zu teilen, ja, das ist ja auch der Grundgedanke vom, vom Tagfest, ja, dass du einfach nur Leute zusammenkommen, die sich gut verstehen, kein Wettbewerbsgedanke ist, ob der jetzt, du freust dich für jemanden, wenn der einen guten Trick steht und wenn du und das auch noch filmerisch festhältst, dass du es noch mal anschauen kannst. Also das ist ein Wahnsinn. Aber du meinst dich natürlich dem Risiko bewusst und du bist voll da, oder? Die Nein, ganze du bist, Zeit. Du bist, also das, die Sorge ist das, also diese Sessions. Also nicht mal so auf Halbhort neiden, quasi die Schienbein schon weg und hupft da drüber. Wobei es gibt ja den einen Verrückten, der sich komplett zerlegt hat, der fährt das immer ohne Schoner. Ja, das ist ein anderes Thema, also, da muss ja jeder wissen, aber das macht in meine Augen überhaupt keinen Sinn. Nein, aber ähm, diese Sessions sind meistens nicht dann zu Ende, wenn du nicht mehr körperlich nicht mehr kannst, sondern du, du, du kannst nicht, das, da bin ich drauf gekommen, du kannst eineinhalb Stunden bis maximal zwei unter dem Adrenalin stehen und dann ist es vorbei. 
dann, 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 dann fällt das ab und du bist so gleichgültig irgendwie. Also zwei Sessions pro Tag gehen dort nicht? Nein. Äh, ja. Das hält es fast nicht aus. Also eine in der Früh und dann eine später am Abend. Aber also du bist du bist da so extrem konzentriert und du stehst so unter Strom, dass nach eineinhalb Stunden bis maximal zwei, dann ist es vorbei. Das haben wir schon. Das ist mein, mein Fazit aus den letzten fünf Jahren. Das, du hältst es nicht aus. Das ist einfach vorbei noch. Warum passiert das den Leuten, dass sie oft Vorlage kriegen auf so auf flachen Kickern? Ja, das kann ich erklären, warum das so ist. Das ist nämlich, ähm, das hat einmal irgendein Physiker hat das einmal analysiert und da geht es darum, um, um die Reibwiderstände in den Narben, was für ein Drehmoment, das erzeugt ja ein Drehmoment auf, auf dich und das Rad. Ja. Und auch der, Kannst du das bestätigen, Mathematik-Genie Spielberg? Ja, durch, durch, den, durch den Reibwiderstand im Lager und den Luftwiderstand, den, was die Räder haben, was sie so dran, entsteht ein leichtes Drehmoment. Und, und scheinbar, ob äh, dieser Geschwindigkeit, wann, musst du dem aktiv entgegensteuern. Deswegen gibt es zu jedem, der was das so zum ersten Mal springt. Zurücklehnen. Schau, genau, halt das Futterrad hoch, weil das kommt zum Schluss vor allein nicht runter, weil äh, drei Viertel... Vor allem, wenn man zu weit springt, oder? Logisch. Ja, genau. Weil bei, bei kleinen Sprüngen musst du das aktiv, du musst das so eine, eine Flugkurve einleiten, wo du halt zum Schluss wieder das Futterrad runterkriegst, ja. Und bei den Sprüngen, wenn du diesen, diesen gleichen Prozess, den du dir vielleicht über zehn Jahre eingelernt hast, wenn du den da auch machst, dann gehst du garantiert nach vorne über den Lenker und, und stürzt hundertprozentig. Ja. Und das muss jetzt zu jedem, vergiss das, was du gelernt hast, du hältst das jetzt da vorne hoch. Ja. Mhm. Und was zum Beispiel auch dabei hilft, ist, wenn du das Vorderrad schräg hältst, weil dann bloß der Wind in dieses Laufrad rein und dann bloß dir das auf. Aber kann man das auf 15, 16, 17 Meter Sprüngen auch schon üben? Sicher, oder? Bissl, aber es beginnt erst ab dann. Org. Es beginnt Org. erst ab dann. Übrigens, kleiner Merch-Plug. Clemens tragt das Darkfest-Merch. Sicher, wächst auch Exklusiv, auch Exklusiv äh, von Sam Reynolds und den Darkfest-Boys. Wenn ihr so tun wollt, als wäre ihr Darkfest mitgefahren in Saalbach am Sessellift, dann get it now. Uh, Mass of Merch. .at, glaube ich, Shop. Mass of Merch Shop, einfach Darkfest Merch googeln. Sicher, wenn, sie Darkfest, wenn jemand ein Darkfest Shirt hat, dann ist er Fan. Ja, und man sicher. gehört zur Community, dann ist er Part ist er of Family. the Darkfest. Family. Und es ist absolute legendäre Qualität und ähm, strictly limited. Ich würde gerne ein bisschen auflockern. Mr. Speely, äh, was haben wir noch für Videos? <lacht> ich, oder Foto, haben wir Fotos? Geh, zeig einmal die Fotos. Also, bitte. Lieber äh, Clemens, wir haben ein paar <lacht> Fotos vorbereitet. Vielleicht ein kurzes Kommentar dazu. Oh, ja, da kommen sicher auch Fotos. Oh, ja, das war geil. Büh, wie fescher ist, Alter. <lacht> Der Mann ist Single. Na, was glaubst du erst? Boston Enduro. Alter, das war so cool, hey. Boah. Also da sind wir ja mit dem Privatjet hingeflogen. Äh, wie bei einem Freund von mir. Nach Bosnien Enduro fahren. Und dort gab es Spanferkel, da sieht man Clemens all the way up, CK Constructions. <lacht> ähm, sind wir im Privatchat nach Bosnien geflogen, nach äh, Mostar. Und war ein he also, heftiger Kulturschock für die, für die, für die Schwabos dorthin zu kommen. Aber so eine schöne Gegend. Und Bosnien Wahnsinn. Enduro Tours, oder wie heißt es? 
in Bosnien Enduro Tours. Bosnien Enduro Tours. Mit Radko Zeko. Ja, Radko Zeko. Shoutout Radko, du absolute Legende. Danke für die geile ja. Zeit. Also da haben wir Cevapce und Spannferkel und alles. Nein, das war Wahnsinn. Und da fährst du rauf, also eigentlich ist war, es war April, also es ist eigentlich gutes Wetter und dann fährst du rauf bis ins Kalte und dann... Ja, 2000 Meter waren die Bergtouren, das war Wahnsinn, ja. Ich habe es verglichen mit Skifahren mit den Eltern damals, wo du ewig fährst und dann äh, nur noch rehrst, weil du nass bist und halt nimmer alleine kannst nicht zurückfahren. Boah, da habe ich gelitten. Also ich habe es geliebt, aber da gab es Heimfahrten, da war ich so unterfroren ja. und dann in den Schneefeldern, dann knieroniert und Ding und du weißt halt auch, da kommt kein Helid, also... Wenn da was ist, bist Meier wie Gerhard. Der, der Schafhirte kommt, der hüfte beim Abitrag, der was nur mehr drei Zähne hat. Ja, der Schafbock, der Bock budert dich an im besten Fall. <lacht> <lacht> also urgeil, wie gesagt, big, big, big Shoutout an die, an die Jungs. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Du bist ein Schläfer. Ja, nein, also nicht in terroristischer Sicht, aber, nein, aber du, was du, Okay. Das ist so arg. Jetzt da auch beim Nines, wir haben am Abend gebaut, haben wir noch da vorbei, sind wir auf die Couch gesetzt, haben uns noch Klaxons Farm, haben wir uns eine Episode aufgetragen, ja. Und ohne Scheiß, ich, ich, ich kann, bei mir gibt es einen Punkt, da kann ich nicht mehr. Da, da fliege ich um wie ein Stecker, ich kann mich nicht mehr halten. Meistens auch in irgendwelchen Boden. Ja, ja. Ich werde äh, von meinen guten Freunden immer verarscht, dass man Kontakt herrscht. Das heißt, sobald meine Finger so zusammengehen, also <lacht> Sofort ins Nirvana. Äh, ja, Kipp, und ja. da haben sie mir damals, wenn man schaut, da stand fett Anaconda an der Wand und sie haben mir Sticker im Wert von hunderten Euro verklebt und mein ganzes Apartment Was, in Frankreich mhm. äh, mit Stickern zugeklebt. Das war echt komplett. Es war legendär, weil legendär, es war, ja. war obszön, was der, dass einer so ein schönes Apartment mit Pickel zugepickt hat. Ja, Wahnsinn, ganze ja, und ich, ich war auf, natürlich komplett restfett, kann mir nichts erinnern, ich war aber auch nicht dabei. Und dann überall das Ding. Und mir ist eigentlich damals nur am, am, am Nerv gegangen ums Geld, weil ich weiß, das waren 500, 600 Euro Sticker. Ja. Und das war halt Arsch, weil das ist ja wurscht, ich hätte es auch runterziehen können. Aber wir haben es sehr lange so gelassen. Es war dann Stimmt, schon ja. irgendwie ein Kunstwerk. Nur weißt du, was ganz heftig ist? Wir, viele kennen ja den Horst und deinen Cousin. Gott hab ihn selig. Der, dann, der hat da in, innerhalb, also im Rahmen dieser Sticker-Aktion, ja, hat der auf den Türstock im Klo geschrieben, ja. Der echte Horst kommt zurück. Ja. Und der Horst ist leider in seinen äh, Mid-Twenties äh, von uns gegangen. Und das steht noch immer dort. Das mhm. ganze Apartment, alles wurde ausgemalt. Und das wurde vergessen, weil er wurde am braunen Türstock, weiß ich nicht. Und ich schaue das jeden Tag an und denke mir, pff, es gibt, gibt so scary facts. Ja. Ja, also lieber Horst, wenn du, wenn du das hörst, wir haben dich lieb, pass auf uns auf. Wirklich, ja. Und ähm, ja, wir hoffen, es geht dir gut da oben mit dem Arthur und den leider vielen anderen Leuten, die wir schon verloren haben. Hier ein Original Bauernbrot. Das ist natürlich das Omen als Unterstinker Brunner. Ist ja, man, das, immer, man immer connected. Das rennt da hinten nach, wo du hinfährst. Ja. Das war das erste Mal, wo ich mit dir nach Südfrankreich geflogen bin. Wirklich? Mhm. Geil. Original Bauernbrot. Und das war nach unserem Sommertrip. Und da möchte ich einhaken, Mr. Spielberg. Und bitte das Summer Trip Video zeigen. Alter, das, das war so geil. Legendär. Das war ein bisschen, das das war Kickoff ein bisschen. Das war Kickoff. Das müssen wir jetzt einblenden. Ähm, 4 Minuten 50, ich weiß nicht, ob wir das jetzt äh, ganz schauen wollen. Ich würde sagen, Spieli, du blendest das ein mit vollem Ton. Boah, Alter, der erste ähm, Teil. Schauen wir noch, bis ich auf die Fresse fliege, ja? Und dann kannst du das Video weiter zeigen, weil das ist echt, wie das abgangen ist in Barcelona und wie geil das Internet ja, war. 
War das, das eh das, wo du dabei warst? Natürlich Sicher. war das das, ja. Das war einer der geilsten Pistonarisch, oh. als Zugang am Nesti Mandes. War die Nesti Mandes. Alle haben uns gekannt und sind abgegangen, haben sich Gläser am Schädel zerschlagen. Wir waren Klippenspringen. Da, das ist eingeschlafen. <lacht> das, war noch, da, da, das war noch Nesti Mandes. Den Film haben wir Meier gemacht, den Clemens haben wir Meier gemacht. Jeder, der eingeschlafen ist, wurde Meier gemacht. Es ist eh klar. Schlaf nicht ein. War damals easy. Damals natürlich schon im Bagger geschreddet. Das waren die ersten Züge von Master of Dirt Packard. Nee. Und müssen wir unbedingt ein damals und jetzt Foto einblenden, wenn wir das schaffen. Big Flip Table, immer schon. Das, und jetzt gehe ich richtig auf die Fresse. Signature Move. So, ich sehe die Flip probiert, wenn man da zu viel Flip zahlt oder wow. irgendwas, fliegt man auf die Fresse und ich habe die Landung geküsst und da kommt das Ziel. Damals am Umfpanzer. Umfpanzer. UMF ja. war der Sponsor und durch die dicken Alu-Rohre habe ich immer gesagt Umfpanzer. Aber immerhin hast du einen Sponsor aber. gehabt, ich nicht. Und die Radeln waren ja geil. Gut geschreddet schon damals. Ja. Richtig fett. Aspekt. Letztens haben wir wieder mal gedacht, war geil, eine Dirt Session machen, wo man jeden Trick probiert, den was man kann. Der, der, der ist bei mir schnell vorbei. <lacht> okay, danke Spili, bitte Nein. den Rest weiter einspielen. Wir machen eine kurze Pause und schauen weiter mit den Fotos. Also kurze Pause im Sinne von... Ja. Nächstes Foto. Halt Bounty das. on Georgi Fechter. Um ein Poker spielen worden. Sexismus und Dekadenz pur, das geht, geht heute nicht mehr. Ich schwöre, da springen drei Sponsoren ab. Ja, wahrscheinlich. Das geht ja. nicht mehr. Obwohl es natürlich lieb gemeint war und alles cool und die Mädels, die Mädels waren ja MOD-Fans und wir waren Mädels-Fans oder sind Mädels-Fans. Ja, wir haben uns einfach, wenn einfach eine Gaudi gemacht und uns selber nicht zu ernst genommen. Genau, das ist eh das Wichtigste. Also wir haben hier im, im Meetingraum von meinem Dad mit lauter 500 dann am, äh, am Tisch, die leider nicht mir gehören, und zwei Orgenmädels äh, haben wir Promoshots gemacht für Bounty und Georgie Fechter. Da waren wir Poker spielen, da haben sie mir angerufen vom Casino, haben gesagt, ja, Georgie Fechter, wir wollen ein Bounty auf dich machen. Ich sage, ich kann nicht Poker spielen. Ja, ist wurscht, nimm deine Freunde mit, hab dich mitgenommen. Und wir sind dann, du hast letztens die Geschichte erzählt. Wir waren Poker spielen, voll angesoffen, ich bin nach drei Runden raus, weil es mir wurscht war. Und du bist sitzen geblieben und wolltest dann unbedingt nachkommen? Oder ich wollte unbedingt nachkommen, aber ich bin einfach nicht rausgeflogen, ich habe nicht verloren. Ich wollte schon unbedingt verlieren und bin von einem Tisch zum nächsten und weiter und weiter und weiter. Und bin dann, weiß nicht, zweiter oder dritter geworden. Und ich habe es alle schon irgendwo in einen Club gefeiert. Und ich mir gedacht, scheiße, 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 ich will einen Club feiern. <lacht> und hab dann aber sogar noch ein Preisgeld gekriegt. Und bist aber dann nachkommen in den Club? Ich bin nachkommen, das sicher. Weißt du noch, wo das war? Nein, keine Ahnung mehr. Keine Ahnung mehr. War lang her. Gut, ja. schauen wir weiter, lieber aus Billy. Oh, legendär, das, legendär. Das war nämlich nach dem Beinbruch. Das war nach dem Beinbruch. Da bin ich das erste Mal wieder äh, ausgegangen. Das war das allererste Mal, nein, das war drei Wochen circa oder vier Wochen, das war irgendwann im Dezember dann. Und das war ein Slayer-Konzert. Genau, das war ein Konzert Slayer, in... Ähm, absolut legendäre Metalband, im Gasometer. Im Gasometer, genau. Schau mal, wer links ist. Futko. Futko. Ja. Es gibt nur einen Futko, unser Facility Manager, seit das, 28 äh, Jahren für uns ja, unterwegs, ein Bosnier, eine absolute Legende. Schau, die Gruppen sind super, Getränkehalte. Und, und Krücken oh. sind nebenbei einer Mörder-Mädelsmagnet. Alter, das kann ich bestätigen. Ich bin noch nie so oft angebraten worden, wie äh, als ich mit Krücken ausgegangen ja. bin. Nein. Absolut arg. Äh, die ich weiß nicht, ob da der Mutterinstinkt vorkommt, ich weiß nicht, aber das funktioniert. Also Leute, nehmt euch Krücken in den Club, egal nee. ob verletzt oder nicht. 
Weil, wenn ihr verletzt seid, sollte man nicht so wie wir eigentlich trinken und Ding, weil das verzögert natürlich den Heilungsprozess. Naja, Uns war das immer wurscht. Man muss ein bisschen viel entspannen und Balance sorgen und hier und da, naja. Ja, und man muss sagen, Bier ist dein Brot. Also das, du hast ja eigentlich eh nur Brot gegessen. Ja. Ein, ein legendärer Spruch von Clemens, weil sie nicht wissen, Bier ist mein Brot. Ähm, was haben wir noch so in der Schatzkiste? So. Was ist das, Alter? Wir, <lacht> ich habe auf der Facebook-Timeline, wie immer, wie letztens im Podcast mit Previ, haben wir ein Benny Courthouse Stunt-Double gefunden. Und das war ein... <lacht> Das war ein Post, den ich dir auf die Timeline gehaut habe, vor fünf Jahren, ja, wo ich gesagt habe, ein Clemens Cordela <lacht> ja, nicht, nicht mehr, Alter. Na bitte schau dir an. Also wenn man zweimal hinschaut, könnte das schon... Das fällt dir die Zaunlucken, Alter. <lacht> Und ich habe geschrieben, erst einer, ein, ein, ein Glauber oder irgendwas, keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich das Orge ist, da gibt es irgendwas auf Facebook, für alle, die Facebook haben, schaut mal auf eure Timeline und auf die... die, die Freundschaften mit Freunden, da steht alles, was man damals privat geschrieben hat, sicher nicht öffentlich, steht jetzt auf der Timeline. Ich schwör's dir. Was, wirklich? Ja, ich schwör's dir. Auf jeden Fall habe ich dieses Bild gefunden und wir haben natürlich wieder mal bei Master of that Hangout, wir finden Stunt-Doubles und hier haben wir das Influencer-Jogging verschlafen, zu viel geschlafen, Clemens Cordela Stunt-Double, natürlich keiner so schön wie du, mein Lieber. Nice. Und auch nicht so viel Charisma, aber auf den ersten Blick. Okay, er ist nicht einverstanden. Naja. Oh, England, UK Trip. UK Trip. Das war, das war cool, bisnarisch. Wo wir in der Schodergrum. Wo wir in der Schodergrum gehen. Safety haben. Man. Safety Man. Da sind wir, da haben wir ordentlich geschreddet. Du bist fair gesprungen. So. Wahnsinn. Ich hasse das, was du aber nicht auf Facebook gefunden hast. Nein, das ist in meinen Handyfotos uh. irgendwo drin. Ich also da kann ich erklären, warum, wie es zu dem gekommen ist. Bitte. Da war ich beim, zum ersten Mal beim Lustfest. Ja? Und da war man eine ziemlich kleine Crew, da war nicht viel los. Ja? Und äh, wenn du zum ersten Mal diese Hügel springst, Wurscht, ob du der Erste, Zweite, Dritte, Vierte, gibt es eh keine Platzierung. Du bist, <lacht> halt nicht du bist zu voller Euphorie, wenn du das gemacht hast. Und dann haben wir Party gemacht, dann haben wir es gekränkt. Dann waren wir zu sechs. Wir, wir waren nur sechs, sechs Leute, die wir noch gefeiert haben. Oder sieben. Mehr, da waren nicht mehr Leute. Und wir haben eine Hotelzimmerparty gemacht und haben eine ganze Nacht zu einem Lied in einem kleinen Hotelzimmer gefeiert. <lacht> und um vier Uhr in der Früh war das die beste Idee, die wir jemals gehabt haben. Wir machen uns jetzt da einen Nutty P, einen Nutty Professor. Wir scheren uns jetzt in der Same. Super Idee. Ich habe einen, hab einen Rasierer, ich habe einen Trimmer. Und was wir es gemacht haben, <lacht> wir, sind, wir haben ein Zimmer gehabt im Erdgeschoss. Und die Idee war die, dass wir den Dreck nicht im Zimmer machen, legt man sie einfach am Bauch aufs Fensterbrett, dass der Kopf ausschaut auf die Straße und draußen steht einer und kann in schönen, angenehmen Höhe die Frisur <lacht> schneiden. Nein, nein, nein. Ja. Okay, es gibt ein Video, wo er am nächsten Tag auf der Tankstelle steht. Ja, ja. Das, das muss ich ausgraben, Stefan. Das muss mich erinnern. Oder vielleicht aus den Ryan. Der Ryan hat das aus, aus ersten Favorit gespeichert. Also es ist so lustig, dass ich immer noch mich Und wirklich... Also es ist so lustig, es ist ein Wahnsinn. Und daraus sind ja auf den Tagfest Sticker-Sheets. Das, das Ding ist, auf den Tagfest Sticker-Sheets, das waren die ersten Anfänger, also der Horsti und ich und der Roma. Sorry, der Horsti, der Roma und ich. Wir haben das schon gemacht vor zehn Jahren. Aber als das kam, war es 
vorbei. Und jetzt kommt ja überhaupt das Highlight. Jeder normale Mensch, außer du und ich, scheren sich das ja am nächsten Tag ab. Der Clemens ist heimgeflogen damit. Erzähl dann bitte, wie es am Airport war. Nee, pass und auf. ich habe das auch. Ich habe diesen Natty P. Hier, ich kann auch das Foto vom Horst und vom Roman, kann ich das schicken, Stefan? Wir haben, <lacht> ich habe das zwei, drei Wochen danach getragen. Ja, du glaube ich auch, oder? Zwei, drei Wochen, ja. Und die Freundin, die Ex-Freundin war zu Hause? Erzähl mal, wie das dann war am nächsten naja, Tag. Naja, also, am nächsten Tag war es so, ich bin aufgebracht und habe mir gedacht, puh, gut, dass nicht mehr passiert ist, ein bisschen, ein bisschen ein Hangover, aber geht schon. Und dann schaue ich so aufs Handy und schaue so und denke mir, warum habe ich so viele Markierungen auf Instagram und schaue so und denke mir, da trocken alle, was ist da los? hat der Sam das auf Instagram gestellt, am 6 in der Früh, wo es passiert ist. Und ich habe das, ja, wurscht. Dann habe ich nicht drauf gemacht, scheiße, die Frisur wie wirklich, das gibt es nicht. <lacht> ich wurscht, okay. Ich muss heute heimfliegen. Wann muss ich am Flughafen schaffen? Ich denke immer, oh mein Gott, ich muss in 10 Minuten erstmal wegfahren, sonst geht sich das mit dem Flug nie aus. Nichts gepackt, nichts. Nichts gepackt. Dann habe ich in der Nacht drei Paar Schuhe verloren. Ich weiß nicht, wie das gegangen ist. Eins habe ich noch gehabt. Keine Ahnung. Alles zusammenpackt, dann wer fährt beim Flughafen? Der Ryan oder der Sam? Naja, gut, die Mister, Mister pünktlich, höchstpersönlich, Ryan und der Sam fliegt mir am Flughafen. Ja. Dann sind wir schon mal nicht pünktlich weggekommen. Dann fahren wir. Ja, wir sind beim Flughafen. Ich schaue aus dem Fenster aus und sage, das ist der falsche Flughafen. Nein! Ja. Geschleicht dich! Ja, sind wir, ich weiß nicht, wie viele Flughäfen große es in Belgien gibt, aber sicher nicht viel. Waren wir am falschen. <lacht> Schau ich auf die Uhr, okay, passt. Nein, wir fahren zum Richtigen, es geht sich alles aus, es geht sich alles aus. Dann fahren wir, oh, uh, wir haben keinen Sprit mehr. Wir Und dann entstand danken. das Video, das man zeigen dann kann. Dann bin ich gestanden. Hangover, Flug verpasst. Genau, so. ah, genau. du hast den Flug verpasst. Nein, habe ich geglaubt. Jetzt kann ich mir einen neuen Flug buchen. Hangover bis zum Gatemar, die Frisur, da ist alles zusammengekommen. Ja, dann ist der Flug ist irgendwie ausgegangen, weil der, der Inbound-Flug hat Verspätung gehabt. Es ist irgendwie ausgegangen. Dann ist Security-Check gekommen, ja, bitte, oh, mein Kappel, weißt du, wer mit Kappel schaust, normal, Kappel over. Dann bin ich mir vor, vor Security-Check ausgelacht worden. Dann wieder Kappel aufgesetzt, heimgeflogen, also Ex-Freund, Thomas Freund, angeholt. Und sitze mit dem Auto und sage, hey, was passiert? Und die ist geschaut, was ist passiert? Und ich so, <lacht> und, die, und die hat dann so lachen müssen, weil die natürlich mit dem nicht gerechnet gehabt ja, dass die mit dem Auto stehen bleiben und müssen zum Fertiglochen, weil es nicht anders gegangen ist. Und dann habe ich die Frisur mir gedacht, ah, ist ja wurscht. Gab es eine Sexsperre, oder? Sag nicht, du hast das gemacht mit der Frisur. Ich glaube schon. <lacht> <lacht> Weiß ich nicht mehr. Weiß ich nicht mehr. Halt dich nicht aus. Ähm, Weiß ich nicht mehr. Ja, und dann habe ich mir gedacht, nein, ist ja wurscht. Die Versuche so wie es eh schon, jetzt kann ich sie nicht mehr ändern. Zur allgemeinen Belustigung, äh, los ist noch ein bisschen, dann kann ich immer, was die so spielen soll, wenn man nachdenkt, so, hm, Kapplover nehmen. Legendär. Und, äh, Unpackbar. Genau, zwei, drei Wochen. Ja. Unpackbar. Schauen wir mal, was weiter noch gibt, ob wir da noch was haben im. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, eine ähnliche Situation, da waren es nicht die Haare, sondern der, der Besen, also der, der, der Mustache. Und natürlich Speedos. Und für alle, die es nicht wissen, der Clemens ist tätowiert. Also du hast die vom ersten ja. Tagfest? Oder nein, beim, nein, es war noch ein zweiten, glaube ich, noch ein zweiten Tagfest. Das war halt für mich so einprägende Trips und, und, und Freundschaft, was ich da geschlossen habe. Und, 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 und die Symbolik, das ist, wir verwenden das, Zweck entfremdet ja, aus, 
unter Freeridern ist das der Horns, GBM, es ist alles, was für Sandit steht. Jetzt habe ich mir doch das Tattoo, wie man das ist ein gutes Zeichen. Erinnert mich an diese guten Trips. Dabei wird es aber auch bleiben mit den Tattoos, oder? Ich oder hat, du hast schon wieder was? Nein, 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 das nein. War's, ja. Ich bin da nicht. Der weniger ist mehr. Ja, genau. Da äh, sieg, und ich sehe es und sonst keiner. Ich kann es mir eh noch anschauen. Das? Das kann auch gar nicht so lange her nein, sein. Nein, das nichts. Das war jetzt, bitte. Das war bei meinem Geburtstag. Das war jetzt im Juni, oder? Ja, und so, also grundsätzlich, wenn wir uns sehen, kommt dieses Gesicht. Genau so schaut es aus. Und wir uns zwar sehen, schaut es zwei Stunden so aus. <lacht> <lacht> Davor war das alles so. Ja, absolut, absolut. Vorhin. Also echt ein Traum. Noch, kannst noch weiter runter. Das ist ja Wahnsinn. Bitte schau dir das an. Pauli, Tobi, Bichler hitten, Alter. Olgor. Orgor. Clara. Rafi und Dani Russo hat ausgeschaut wie ah, ja, ein wie, junger wie Specht, wie ein Bubi. Wie lange wird das her sein? Zwei Jahre? Ja, das oder drei? Das ist länger, ja, drei oder vier Jahre, glaube ich. Ja. Auf jeden Fall ein Jahr vor Corona mindestens. 18 oder 17 Jahre. Wahnsinn. Haben wir noch einen, Stefan, oder was? Das? Ja, gute ja also ich wollte mal einfach da so ein paar Highlights ausgraben. Ja, das vorletzte ist super, weil so war schon wirklich immer aus. Wenn ja, treffen. unpackbar. Ähm, da haben wir noch einen Frontflip von dir vom 25.04.2010, Alter. Elf Jahre her. Da haben noch nicht viele gefrontflippt, Nein, das, das kann ich dir sagen. Witzigerweise bei Fütrix war ich sehr fuhr dabei. War witzig, da haben wir einen waren wir auf einem, auf einem guten Jugendfestel und da haben wir gesagt, hey, wenn du morgen fünf Roundflips ins Fonds bist, musst du ja was auf die Resi machen. <lacht> Genauso war das dann. Aber fett, Orgetechnik, ziemliche Russo-Technik. Ja, ja, alles, alles auf eine Karte, weil wenn du da zu kurz kommst oder zu lang. Ich bin jetzt kurz gekommen da. Aber es hat schon passt. Machst du jetzt noch viel Roundflips nach, oder? Nein, ganz selten. Also da muss eine Session wirklich gut gehen. Und jetzt habe ich was ausgegraben. Und zwar, da heißt er auf den Nine Nights, damals noch im MOD-Shirt. Ja. Äh, mega leibend. Bro, ist das nicht noch immer der fucking höchste, der heißt er auf dem Mountainbike? Kann sein. Ich meine, das, das schaut auch mal 20 Mal höher aus, als ich meine, schaut allein den Absprung an. Nein, es Wie hoch gestört. ist der Absprung? Der war 7 Meter hoch, das weiß ich genau, weil ich den konstruiert. Wann, wann bist du dann jemals wieder an 7 Meter? Quote nie, oder? Eine 7-Meter-Quote, nein. Bitte schaut euch das an, Leute. Oi, da, da hat es die GoPro runtergezedert. Ja, ja, okay. Schaut das an. Also ich glaube nicht, ich habe niemanden gesehen, der höher war bis jetzt. Legt aber die Landung flach. Da haben wir es nicht steuer machen können, weil du so Fösen im Berg waren. Na, richtig geil. Also, fuck, Respekt, man. Ja, das war echt geil, ja. Ähm, was haben wir denn noch videotechnisch? Das war's. Das war's, geil. Ähm, wie lange sind wir? Eine Stunde vier. 20 Minuten. Wir haben extrem viel urgut gecovert, weil ich nicht so viel gequatscht habe dieses Mal, sondern der Clemens einfach so viele interessante Geschichten erzählt. Äh, wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Ja. Ja, ähm, ein großes Ziel von mir, Red Bull Rampage. Möchte ich unbedingt hin. Hey, habe ich leider keinen Stapel gekriegt. Ähm, sie haben das Fahrerfeld reduziert. Sie haben es von 20 auf 15 reduziert. Sie haben überhaupt, glaube ich, nur einen neuen Fahrer eingeladen. Ich ähm, äh, habe ein bisschen schade gefunden, dass sie es reduziert haben, aber wieder auch irgendwelche Gründe haben. 
aber ähm, ähm, habe ich schon wieder verdaut und äh, ich werde jetzt zu zeigen, dass, dass ich dort starten muss, sie müssen mich da mitfahren lassen. Ich bin auch mit Veranstaltern dafür in Kontakt, also das ist ein großes Ziel von mir. Ähm, weiters, äh, ich würde es noch, mir macht der, der Sport so viel Spaß, ich bin noch weit weg davon, dass ich da jetzt irgendwie ausbrennt war oder so. Also ich habe meine Balance gefunden mit dem Trackbuilding, es gibt mir viel, wenn wir Mutter groß fahren gehen, das ist für mich gut ausgleich jetzt am Freitag. Also die Cordela-Gene im Motocrossfahren spürt man schon. Also das ist schon... Witzigerweise... Also, es ist einfach für mich unmöglich, da mehr als zwei Kurven nachzukommen. Unmöglich. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob es die Routine ist, ob es das Talent ist, ob's, ich, ich weiß es nicht, aber also du fährst schon echt live an Motocross und danke, danke. sponsoriert gibt da ja alles, oder? Auch für Motocross und Bike. Welche ja. Sponsoren hast du? Ähm... Es sind schon ein paar mittlerweile. Ähm, MOD immer schon. Danke, George. I love you, brother. Ja, dann jüngst. Schlecht bezahlt, aber viel Spaß. <lacht> <lacht> ja, dann habe ich ähm, Desire. Da schlürfe ich schon brav. Desire ist kein Energy Drink, gell? Desire ist kein Energy Drink, ist auf, äh, ein, ein, Tee, ein Tee Drink, einer der wenigen in der Dose. Bestehen auf Mate. Jeden, was ist da Dosen. Jeden, der was es dabei gegeben hat, äh, schmeckt. Mir schmeckt es auch gut, muss ich sagen. Ja, also es ist echt guter Geschmack. Äh, die unterstützen mich ähm, sehr stark auch. Dann Propane Bikes, dann Murder Bikes. Ich habe nur mit einer Kanz kaputt worden in den zwei Jahren. Das ist echt eine super Qualität. Äh, Lear, das ist mein Giersponsor. Und mit denen, nachdem ich großer Motocross, also äh, passionierter Motocross-Fahrer bin, habe ich gesagt, okay, ich unterstütze mich Mountainbiken, ich mache Motocross-Sachen, kann ich Motocross-Sachen auch haben. Sagen ich, klar, geht schon Motocross-Sachen auch. Geil, aber noch nicht so lange Motocross-Fahrer. Du sagst passionierter Motocross-Fahrer, du hast, du hast ja, angefangen vor drei, drei Jahren. Ja. Und Tradl fand du 20 oder keine Ahnung. Ja, ungefähr, ja. Oder, oder, oder 50, also. Ja, aber es ist eine große Leidenschaft von mir, macht mir echt Spaß. Weil bei dem Radsport, so wie es wir machen, sind es immer nur so kurze Abfahrten. Du fährst eine Minute, du fährst eine halbe Minute, Motocross von 20 oder... Hast du beim, beim Biken, ist ja nicht mehr früher, ich weiß nicht, wie es bei dir war, wir haben die schon angezogen, sind einmal durch ganz Wien gefahren mit der S-Bahn, zu den ja. Lustaustrails im Wald, sind dort den ganzen Tag gefahren, sind dann verschwitzt, wieder durch ganz Wien zurückgefahren, waren den ganzen Tag am Bike. Und jetzt ist so, ja, fahren wir Session und dann irgendwann nach eineinhalb Stunden bist du Meier. Ja. Ist das auch bei dir beim Biken so, dass es sich einfach, dass also, du vielleicht jetzt intensiver fährst und gezielter? Das sicher. Oder fährst du immer noch den ganzen Tag und gammelst den ganzen Tag in den Schonen rum? Nein, oder? Das gibt's Grundsätzlich nicht. nicht. Bei so Events wie beim Audi 9 teilweise schon. Oder beim Tagfest. Beim Tagfest auch weniger, da haben wir gezielte Sessions, weil es so intensiv ist. Bei Audi 9 sind die Sprünge jetzt nicht so riesig wie, bei, wie beim Tagfest. Dafür kannst du auch länger fahren. Und jetzt das mal schaffen, da haben wir Morning-Shooting und Abend-Shooting gehabt. Und ich habe am 8. in der Früh schon angezogen und am 8. im Abend habe ich es ausgezogen. Boah. Und ich trainiere schon wirklich viel dafür, dass ich eben, dass, dass, dass der Körper nicht, nicht das ist, was sagt, hey, die Session ist zu Ende. Wie, schaut, wie trainierst du? Äh, äh, ich habe gezielt, also natürlich Krafttraining, um einfach, dass, dass die Gelenke alle gut unterstützt sind. Und dann halt auch Ausdauer, ein bisschen laufen gehen, Motorgross vorne ist Mördertraining, ein bisschen Eishockey spielen im Winter, Abwechslung. So Dinge heute. Halt, ja. Geil. Ähm, Russo Bros. Wir haben ja. Du weißt, was in der Jury und Russo, der Elias ist Vierter geworden. Na, Alter, weißt du, ich, ich, bin, ich bin in der Jury, aber nicht. In der Jury ist das Sam und nachher geht es so, aber ja, und ich habe gesagt, Herr, wir brauchen einen Elias. 
na die und er, er muss das ja, er, er hat den Namen und la, aber es ist wurscht. Es ist ähm, eh wurscht, weil im Endeffekt hat ich hab dann Ich habe dann zum Nico Zwarzig gesagt, hey, Nico, ähm, du musst in Elias, der ist, der muss kommen. Nein, wir sind eh schon so viel Fahrer, wir können nicht noch mehr nehmen. Ich aber der Erste, der anruft und sagt, der kommt nicht, ist der Elias eigentlich. Ja, ja. Und ich habe auch, also ich habe wirklich viel Druck gemacht und du kennst die Russo-Brüder, die, die haben so einen, die sind ethisch so in Ordnung die ja. haben, und sind so bescheiden und, der, und ich sage, hey, ich rufe jetzt noch, ich war mit Nico, ich rufe noch über Monster an und ich, naja, nein, aber bitte ruf nicht bei Monster an, weil ich habe ja, ich hätte es eh gemacht, ich habe sowieso angerufen, weil ich meine, die haben ja nicht umsonst als Manager gebucht, die let me do ja, my eben, job. Eben. Und dann kam Monster, dann kamst du, dann kam Ding und dann ist der Bizet ausgefallen und Monster hat gesagt, okay, sie, sie helfen noch mit den Kosten, weil es ist ja, muss, man muss sich auch vorstellen, man muss auch die Neins auch verstehen, jeder Fahrer kostet so viel. Ja, sicher. Hotel, Ding, dann Essen, haben sie in August schieben müssen, das Hotel war noch teurer und so weiter. Und was mir aber wichtig ist, und deswegen habe ich auch im Russo-Broke-Podcast gesagt, also Nico, wenn du das hörst, hör auf mich das nächste Mal, von Anfang an. Weil ich würde erstens nie jemanden dort listen wollen, der sketchy ist oder, ja. oder, oder es nicht verdienen würde, im Sinne von Riding. Und zweitens, äh, ja, es hat sich vorher ausgezahlt. Na, ja. Wahnsinn, und, 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 und alle und GoPro, Monster, Audi 9, Kronenzeitung, CCTV, größter Fernsehsender der Welt, ORF, RTL, überall war der Elias mit dem Front für ja. Der Dani hat, der Zerleger hat es geschafft, uh, Rule of the Week, GoPro Line. Perfekt. Be besserer Outcome ja. könnte es nicht sein. Und ich sage überall, sie sind unsere Schützlinge. Ja, ja. Weil du hilfst ihnen ja mit dem Projekt, jetzt kommt ein neues Projekt. Ja, oder? genau, ja, genau. Ein äh, Selfmade 2, darf Self man schon darüber reden? Oder? Ja, sicher, ja, ja. sicher. Ja, nein, also ihr habt in der Schottergrube auch einen Spot, den du schon seit Jahren hast? Ja, immer schon, seit 2008. Und äh, da haben wir echt wieder cool, also haben wir letztes Jahr Self mit 1, kannst du nachschauen, das cooles Video geworden. Und da haben wir jetzt ein Part 2 gedreht und, äh, und die Burschen haben echt immer Feier, immer Leidenschaft. Und wenn einmal was nicht geht, wird das auch durch die Gegend geschossen, weil sie so viel Ehrgeiz haben. Und äh, nein, es ist echt, macht Spaß und, und ich mache das liebend gern, dass man da dass, es mit, dass ich einem mithilfe, weil ich weiß, wie es für mich damals war, äh, den ganzen Weg zu gehen und du nicht wirklich Leute hast, die das schon mal gemacht haben und du ja, nicht wirklich ja. weißt und, äh, und die springen. Du kommst jedes Mal, ich bin immer zu Contest hingefahren und war einmal so, pff, so, jetzt muss ich mal die Strecken lernen. Ja. Und, und es ist alles neu und groß und das wollte ich, das wir haben, dass, dass die das nicht haben. Ja. Dass wir haben so einen fetten Trainingspot und die Rampen ist da und bei Audi 9 baue ich auch die Strecken und dann, okay, ja, geht schon. Geil. Na, super, also danke an Audi 9, danke an Monster für die Hilfe, danke an dich ähm, und ja, Russo Bros bleibt wie ihr seid und ähm, ja, take ja. it easy, it will, uh, the best is yet to come. Äh, Sport von dir, den pflegst du immer. Voll. Immer. Also bei der Vorder, Du hast mit eurer Vorder vorher auch schon vor ein paar Jahren einen Trend ins Leben gerufen. Andreu Lacondegui, Sam Reynolds, stimmt, stimmt. alle feiern euer Vater. Ole, ja, Woher ja. kommt das? Und jetzt gibt es ja auch euer Vater Fashion. Ja. Gibt nicht mehr viel. Also grab some before it's too late. Aber was steckt da dahinter? Ja, ist eigentlich eine witzige Geschichte. Ja. Also ich, aus jeder Österreicher, sage ich mal, kennt den Wortgebrauch euer Vater. Also wenn die irgendwas so, wenn irgendwas extrem war, so, Oh, jeder Vater, was ist mit dem, was, was, was ist los? Ja. 
so der Wort, das kennt jeder. Und äh, ich habe das halt öfters einmal gebraucht, äh, während äh, Audinance, während der Streckenbau. Und der Sam hat das irgendwann einmal aufgegriffen und so, hey, what's that, what you're saying? All the photo all the time, all the photo. Und dann ist es irgendwie zum Running Gag geworden. Und, äh, und der Sam hat das irgendwie so verstanden, dass eigentlich, wenn einer an den Vogel tagt, also hey, was hast du aufgeführt, Alter, Vater, bist du narrisch, ja? So hat das der Sam aufgefasst. Und dann haben wir das alles so lustig gefunden, dass der Sam immer Alter, Vater sagt. Und dann habe ich fürs Jahr drauf, habe ich drei T-Shirts gemacht. Sam, Andy, ich, Alter, Vater, T-Shirt. Und wir haben uns so einen Spaß draus gemacht, dass dann die Leute immer auf den sagen, ah, wo habt ihr das Shirt her, ich möchte das Shirt haben. Und dann wieder ein Jahr drauf haben wir da gemeinsam mit dir gesagt, wenn ich was mache, ich gesagt, mache ich es mache ich es mit Masters of Merch, weil der Service da so geil passt und so und ich muss mich nicht um viel kümmern, ich habe eh schon genug zum tun. Ja. Und es hat echt klasse funktioniert und dann haben wir echt haben wir T-Shirts gemacht. Geil. Und mittlerweile, jeder kennt es, also der Emil Johansen redet mit drauf an, also jeder im Mountainbiken, also wenn wir das sehen, Sam Pilgrim und Co., jeder kennt es ja. Ja gut, Clemens, es war mir ein Riesenvergnügen. Ich muss jetzt zum Abendessen. Äh, saugeil, dass du da warst. Ich freue mich auf die Modo-Session am Freitag. Ich freue mich auf die nächste Wild-Session, die nächste Dirt session Ich freue mich auf den Trip für Frankreich. Ich freue mich auf die Zukunft. Ich freue mich, äh, dass wir befreundet sind. Ja, immer, bleib ja. so, wie du bist. Bleib gesund. Ähm, Social Media. Wir werden es in die Description reinhauen. Aber du kannst auch gern sagen, CK, äh, Clemens Cordela oder C-Dog. Ja, Instagram, Clemens Cordela. Oder C-Dog kann man auch, glaube ich, eintippen. Ähm, ja, das ist der Kanal, den ich hauptsächlich betreibe. Facebook betreibe ich ein bisschen, aber nicht mehr so stark. Ähm, äh, viele sagen immer, so auf YouTube mehr machen. Aber mir fehlt einfach die Zeit. Also ja. ich kann das leider nicht in der Qualität machen, die ich gerne würde. Ähm, vielleicht, vielleicht wird einmal mehr passieren, aber abgesehen ist es nicht. In, in One step Zeit. at a time. Ja, genau. Ja. Wenn man es macht, dann gescheit. Geil, dass du da Nein, warst. danke, war ein cooles Gespräch. Ja, und ich freue mich auf eine, irgendwann eine englische Version, weil natürlich, wir werden ordentlich eine auf den Deckel kriegen. Ähm, ja, okay, wir noch den englischen Fans, aber ja, man müsste halt Deutsch lernen. Ja, wir haben gesagt, wir bleiben uns treu, deutsche Leute auf Deutsch, Englische auf Englisch, weil es ah. auch einfach authentischer ist. Ich meine, die Understing Springs stinken bei uns, tolles Wert würden nicht gehen. Aber ja, war saugeil, dich hier zu haben und ähm, see you soon. Love you. Danke, danke, ja, hat mich gefreut. War so schnell kennen, eineinhalb Stunden vergehen, gell? Ja, Rock'n'Roll. Danke, Mr. Spielberg. Danke fürs Zuhören, Leute. Danke, Cousin. Hear you next episode. <lacht> <lacht>